0: Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. En esta hora queremos adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, atribuimos la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la majestad, porque eres santo, santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria a ti, a ti
1: para compartir un breve tema de la Palabra del Señor. Eh, quiero compartir un breve tema que se titula ¿Qué hacer cuando enfrentamos decisiones difíciles? Eh, quiero orar antes de todo para poner este tiempo en las manos del Señor. Bondadoso Jesús y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos Señor en esta hora. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das en este momento, Señor, de poder venir delante de tu trono de gloria y poder eh, estar escudriñando tu palabra y poderla compartir. Te ruego, bendito Dios, que tomes control de nuestras vidas, que nos des la gracia y la sabiduría y el entendimiento espiritual. Te suplico también, Señor, por cada una de tus amadas hijas que estarán escuchando este audio, Permite, Señor, que ellas puedan gozarse también en tu presencia y puedan recibir, Señor, con, con mucha bondad, Señor, un breve consejo de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Eh, quiero basar esto en, en una lectura breve en lucas 22 42 dice la palabra del señor eh, padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya eh, manera de introducción Vemos que todos tendremos que atravesar en esta vida por momentos en donde tenemos que tomar decisiones difíciles, en las cuales no sabemos qué hacer. Sin embargo, podemos tomar como referencia la vida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos basar nuestras decisiones en la misma obediencia que nuestro Señor tuvo. Nuestro Señor vino a esta tierra y él pudo cumplir exitosamente la voluntad de su padre y si nosotros seguimos su ejemplo también podremos dar en el blanco aunque Jesús enfrentó situaciones difíciles como el gexemaní o la tentación en el desierto no hubo nada que pudiera apartarlo de cumplir la voluntad de su padre en la vida de Cristo, amadas, podemos ver tres puntos importantes que marcan el éxito que tuvo al hacer la voluntad del Padre. Eh, podemos ver, ¿verdad?, que Él mantuvo su mirada en el galardón. Hechos 12.2 nos dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús pudo soportar las tentaciones, los sufrimientos, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Él sabía cuál era el premio, cuál era la meta para su llamado. Nosotras, amadas hermanas, debemos de esforzarnos continuamente para alcanzar la meta que está puesta delante de nuestros ojos. Y si no tenemos ninguna, podemos pedirle al Señor que nos revele a la, cuál es la esperanza de nuestro llamado. Proverbios 29, 18 nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y lo que este versículo, amadas, quiere decir es que sin una visión o sin una meta vivimos una vida desenfrenada, sin disciplina, sin límites. Pero cuando tenemos un objetivo podremos soportar aún hasta las más grandes pruebas porque tenemos una esperanza, un motivo. El apóstol Pablo clamaba al Señor para que los fariseos comprendieran cuál era la esperanza a la que habían sido llamados, que ellos conocieran o que le fuera revelado de parte del Señor esa esperanza que iba a mantenerlos en el propósito, en el camino. Eh, aquí Efesios 1.18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Otras personas que, que tuvo delante de sí la esperanza de su llamado fue Moisés. Las escrituras nos dicen acerca de él en Hebreos 11 del 24 al 26, podemos ver que ahí nos habla que por la fe Moisés, dice hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía una revelación clara del llamado de Dios y dado que tenía esta visión, él prefirió tener por mayor las riquezas del vituperio junto con el pueblo de Dios que las riquezas temporales de Egipto. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Como segundo punto podemos ver que Jesús también prestaba atención a las escrituras. Isaías capítulo 7 verso 15 nos dice comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este versículo Amás, es una porción de una profecía mesiánica acerca de Jesucristo quien se alimentaría de mantequilla y de miel hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. La mantequilla nos habla acerca de la palabra de Dios y de las verdades que están escritas en ella. El Señor Jesús, en sus primeros años, pasó escudriñando las Escrituras para que pudiera comprenderlas y aplicarlas a su vida. Por eso, cuando estuvo en la tentación en el desierto, respondió más de una vez, escrito está, muchos de los errores que podemos cometer o que se cometen comúnmente en nuestras vidas vienen al tomar decisiones basadas en nuestros propios razonamientos o nuestro propio corazón. Acerca de nuestro propio corazón, el Señor dijo en el, en el libro de Jeremías 17, verso 9. ¿Qué engañoso y perverso es el corazón? ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, muchas veces nuestras vidas no estarían marcadas por errores si nos apegáramos a lo que está escrito en su palabra. O sea que nos evitaríamos muchos dolores verdad y sufrimientos si simplemente nosotros Tomamos cabal, la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos acoplamos a, a esas verdades divinas, ¿verdad? Y al consejo que su palabra nos da para nuestro diario vivir. Como punto 3, vemos que también el Señor oraba. Lucas 6, 12 del verso, al verso 13 dice, En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En este versículo podemos ver que el Señor Jesús no tomaba decisiones a la ligera, sino que nuestro Señor consultaba con su Padre todos los asuntos relacionados al ministerio a la hora de, 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 del Señor antes de que escogiera a sus discípulos. También Él pasó toda la noche en vigilia, orando y buscando la voluntad del Padre para que fuera Él quien le guiara, quien le diera ¿verdad? la gracia, la sabiduría para poder elegir a sus doce discípulos. Toda la vida y el ministerio de Jesús podemos ver que está basado en, en una dependencia de una vida de oración. De hecho, también vemos que los discípulos jamás le pidieron a Jesús que él les enseñara a hacer milagros o quizás a echar fuera demonios, a resucitar muertos, sino que más bien ellos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y también podemos encontrar en las escrituras la, para, la parábola que nos enseña la importancia y la necesidad de orar sin cesar, orar sin desmayar. Es importante en la vida de cada cristiano, de cada creyente, de cada persona que ha nacido de nuevo, tener una vida de, de dependencia en relación a la oración. Porque verdaderamente, verdad si somos hijas del reino, si somos hijas de Dios, eh, nuestras vidas tienen que estar completamente, no solo rendidas a Él, sino también en una dependencia. ¿Verdad? Todas las decisiones que tomamos en la vida, porque la vida está compuesta casi por decisiones, diario tomamos decisiones eh, y debemos de consultarle al Señor, ¿verdad? Todas los, cada paso que damos, cada circunstancia, llevarlo a los pies del Señor, ¿verdad? Para que nos salga bien la, eh, la, las cosas, ¿verdad? Seamos direccionadas por el Señor. Jesús pensaba en otros antes que en sí mismo. Esto es muy importante. Juan 19, 26 nos dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su, a, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Uno de los episodios más impresionantes de la vida de Cristo Estuvo registrado en su resurrección, donde aún uno de los soldados romanos que estaba con, contemplando ese hecho, pudo decir verdaderamente este era hijo de Dios y no lo afirmó debido a algún milagro que Jesús haya hecho en ese momento, sino que aún en su hora de mayor agonía, él no pensó en sí mismo, sino que siempre él pensaba en los demás antes que en él. Otro episodio tan importante de la crucifixión fue cuando clamó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas decisiones en nuestras vidas serían más fáciles de tomar si tan solo nosotras pensáramos en los demás antes que en nosotras mismas. Antes, antes que miremos nuestras circunstancias, nuestra condición, y a veces el enemigo nos quiere limitar por lo mismo porque ponemos la mirada en las circunstancias. No ponemos la mirada en el galardón, en, en, en las promesas, en, en el Señor, sino que en el presente, en el momento que estamos viviendo. Y ahí el enemigo, pues, lógicamente se aprovecha, ¿verdad?, para traer desánimo a nuestras vidas. Como conclusión... Es necesario que sigamos el ejemplo, el modelo de nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo una visión, tuvo una meta delante de sus ojos, siempre inquirió en la palabra de Dios para tomar sus decisiones. Él consultaba al Padre Celestial para que le guiara sus pasos y siempre pensó en otros antes que en sí mismo. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido no vino a buscar su propia vida, su propia comodidad sino que él vino a servir no vino a ser servido sino que vino a dar su vida en rescate por, por muchos que el Señor nos ayude verdaderamente, es una corta reflexión verdad, pero muy importante que nosotras hermanas en estos tiempos que estamos difíciles, a veces angustiosos y podamos poner nuestra mirada en la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo porque nuestra confianza y nuestra esperanza verdaderamente no puede estar basada en emociones, en el presente en circunstancias pasajeras sino en el eterno y en el poderoso que es nuestro Dios en el brazo de Jehová en él podemos nosotros ser vencedores, victoriosas y podemos salir adelante ante cualquier circunstancia. Eh, Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por este precioso momento que tú nos has permitido de poder compartir un poquito, Señor, acerca del conocimiento tuyo. Tú nos recuerdas, Señor, la importancia que es para nosotras como hijas tuyas el poder depender cada día, Señor, de ti, que podamos nosotras confiadamente venir delante del trono de tu gracia, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios perfecto, bondadoso y santo, que tú, Señor, siempre tienes cuidado y compasión de nosotras. Gracias te damos. Eres un Dios maravilloso, misericordioso, Dios de toda gracia, Dios de toda bondad. Cómo hemos de, de adorarte, de amarte, de honrarte, de obedecer tus caminos. Cuando eres, Señor, todo amor y justicia. En ti no hay maldad, no habita la maldad, Señor. No habita el engaño, no hay espacio para eso. Tú eres santo, santo, santo y justo. Y no nos has pagado, Padre, de acorde a nuestras maldades, sino que tú has prolongado tu misericordia para cada una de nosotras. Y nos das, escojamos lo que, lo que deseamos tomar. Señor, tú tienes pensamientos de bien, pensamientos buenos para cada una de nosotras. Ayúdanos, Padre. Que podamos escoger sabiamente cómo habitar, cómo morar bajo la sabiduría, bajo la sombra del omnipotente Dios. Ayúdanos a escoger de acorde a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de ser tus hijas, de ser, Señor. Parte de ese remanente tuyo que tú has escogido, lo compraste con tu sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Ahí Señor, tú derramaste tu sangre, diste es tu vida, lo entregaste todo por cada una de nuestras vidas. Ahora Señor, te ruego que nos ayudes a ser hijas agradecidas, a ser hijas obedientes a ser hijas que podamos señor tener la clave para tener el verdadero poder el verdadero mensaje de morir a nosotras mismas ayúdanos a crucificarnos contigo como dijo un día el apóstol Pablo que contigo estaba juntamente crucificado ayúdanos Señor a alcanzar las metas, los objetivos, los propósitos <risa> sabemos Señor que tus propósitos siempre serán propósitos buenos propósitos eternos, propósitos maravillosos Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. En tus manos benditas ponemos este momento. Pongo cada una de tus hijas cualquier necesidad, enfermedad, escasez, cualquier situación difícil, Señor. Tú tomes el control, seas tú llevando esperanza a cada vida necesitada en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tus cuidados. Gracias por tus misericordias, porque nuevas son cada día tus misericordias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, a quien sea toda gloria y todo honor. Gracias, Padre. Amén y Amén. Quiero escuchar
0: tu dulce rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería